0: Llega la primera convocatoria del nuevo y flamante director técnico de la Selección Colombia Néstor Lorenzo en la cual eh, estamos yo creo que algo sorprendidos porque para hacer una convocatoria para unos partidos amistosos previos a que finalice un año y previos también a que inicie un nuevo proceso de eliminatorias ha generado por lo menos en nuestro país... Eh, bastante polémica, ya que algunos nombres quizás no son del agrado de toda la hinchada del fútbol en nuestra amada patria, pero para eso estamos aquí con toda la banda de Radio Melo para que podamos discutir qué nos parece esta nueva convocatoria, nos genera ilusión, estamos decepcionados, creemos que hace parte de una estrategia de este nuevo seleccionador ya todo esto lo vamos a hablar aquí, Selección Colombia y muchísimo, muchísimo más en esta nueva edición de Radio Melo. ¡Suéltalo, Nicolás! Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos bienvenidos al show familia buenas noches para todos bienvenidos a una nueva edición como todos los lunes a las 8 de la noche de radio melo fútbol como te gusta entre amigos Venimos nuevamente con todos ustedes, lo que nos acompañan semana a semana para debatir acerca de los eventos más importantes, los sucesos más importantes de la última semana, del último fin de semana a nivel mundial en lo que tiene que ver con el deporte rey, con nuestro amado fútbol. Y el día de hoy tenemos que hablar, por supuesto, de la convocatoria de la Selección Colombia que salió hace apenas unos días acá por parte del nuevo director técnico, el argentino Néstor Lorenzo. Para algunos de ustedes que de pronto eh, pues hayan vivido en algún otro lugar de este mundo y no sepan, Néstor Lorenzo fue en su momento, en el proceso de hoste, José Néstor Peckerman era el asistente de José Néstor Peckerman. Después, cuando Peckerman se retira de la dirección técnica de la tri, color eh, pues Néstor Lorenzo se va a seguir con su camino como director técnico y pues lo, yo creo que lo más relevante que ha tenido ha sido dirigir dirigir al melgar de Perú con bastante suceso diría yo, porque creo que quedó campeón en la liga peruana y alcanzó a clasificar a su equipo a segunda, tercera fase de Copa Suramericana después de eliminar al peligrosísimo Deportivo Cali. Gran candidato a llevarse el título de este torneo. Pero bueno, antes de hacer más larga esta introducción, quiero saludar a mis amigos que me acompañan esta noche como siempre, pero pidiéndoles algo. Nico, bati Andrés, los voy a saludar a cada uno, pero por favor, eh, espérate que me están diciendo que no aparezco en todo mi esplendor aquí, ¿qué tal aquí? ¿cómo me veo? estamos, muy bien muchachos, como les decía los voy a saludar pero quiero que en medio de su saludo me regalen con una sola palabra ¿cómo calificarían esta convocatoria a la Selección Colombia? Nicolás mi hermano, buenas noches, voy a empezar con vos ¿cómo has estado mi hermano? gracias por acompañarnos
1: buenas noches muchachos, contento, muy contento de estar en este programa el día de hoy eh, agradeciendo por supuesto a las personas que ya nos están acompañando ya vemos que el tema eh, llama la atención ya vemos las personas que se van sumando aquí veo las caras conocidas y otras que de pronto por ahí no vemos tan seguido pero bienvenidos a todos eh, diciéndoles que ya somos más de 3.700 personas en la comunidad de Instagram les agradecemos por el apoyo en esta red social y esperando que nos escuchen también a partir de esta noche tipo 10, 11 ya pueden tener el podcast en cualquiera de sus plataformas preferidas
0: eh, una sola palabra, reencuentro, reencuentro, para mí es una convocatoria de reencuentro. Reencuentro, o sea que para vos la Selección Colombia es como el paseo del colegio de, de once, o sea como que reencontrémonos los del colegio, pues la Selección Colombia se nos convirtió en eso. El, el paseo de colegio, vamos a reencontrarnos después de habernos visto hace cuatro años. Perfecto, Nico, ya entraremos a hablar de eso, de los nombres que están en esta lista, con quién estamos de acuerdo, con quién no, y qué nos genera este nuevo proceso. Paso a saludar a mi amigo Andrés Millán, Andresito, mi hermano. Gran crítico, gran crítico, poderoso enemigo de algunos de los nombres que están en esa convocatoria. Pero empecemos, Andrés, en orden como lo estamos haciendo, regalándonos tu saludo y, en una sola palabra, ¿cuál sería...? el concepto que te genera esta nueva convocatoria. Hola
2: Camilito, hola Nico, hola Bati, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están siguiendo. Esperemos que ya comiencen a dejar el like, el suscribirse, el compartir, porque el programa hoy va a estar bastante interesante. Vamos a polemizar seguramente bastante con, con todo lo que nos deja esta convocatoria, que yo en mis 38 años de vida no recuerdo que se haya generado tanta polémica para una citación a unos amistosos contra Guatemala y eso ya deja mucho que decir así que para pasar a tu pregunta Cami, y la respuesta para mí de esa pregunta para definir una sola palabra es fracasado eso es una convocatoria fra de fracasados
0: de fracasados yo no creo que que no, no, no estás muy lejos, no en el término, sino en lo que estás diciendo de poderosamente llama la atención que una convocatoria de un proceso que recién inicia llame tanto la atención, yo creería que es precisamente por eso y es como país estamos ávidos de un popular, como diría mi amigo Oscar Iván Beltrán, un golpe sobre la mesa, algo que genere ilusión nuevamente. Pero si nos ponemos a verlo en, en términos de tiempo y en términos de proceso, el primer partido de eliminatorias para el próximo Mundial estaría más o menos en el mes de marzo del próximo año. Así que estamos hablando de unos seis meses. Eso ahorita, eh, como dice la popular radio aquí de Colombia, desde septiembre... Se siente que viene diciembre, eso llega a diciembre, mundial chao y te digo que eso ya estamos a puertas de iniciar con toda la eliminatoria, pero bueno ya estaremos aquí hablando de lo que nos pareció importantísimo, agradecer a las personas que nos acompañan en este momento en el chat todos sus comentarios, como ustedes saben es alma, vida y corazón de este programa vayan escribiéndonos para ustedes quién debería estar y quién no en esa convocatoria cuál fue el jugador que ustedes definitivamente creen que no debería estar ahí y cuál les hizo falta, yo por ejemplo voy a soltar mi nombrecito de una vez que me hizo falta para mí una gran injusticia, el nombre de Harold Preciado, goleador en el fútbol mexicano, pero ya vamos para allá. Óscar Elbati Muñoz, Muñoz desde New Jersey. Óscar Bati, buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Y qué te generó esa primera convocatoria en una palabra, mi hermano?
3: Buenas noches, Cami, Nico, Andrés. Este, contento de estar aquí después de una semana tan caliente en Colombia, después de la... No solo de la convocatoria con algunos nombres sorprendentes por parte de Néstor Lorenzo, pero también el debut de James. Que hace una semana... Parecía que se iba a quedar en Qatar por al menos otros seis meses, de un momento a otro salió el trasposo, traspaso para Grecia, y no solo eso, fue titular también este fin de semana. Así que todo puede cambiar en cualquier momento, en menos de una semana, pueden cambiar las historias, eso fue bastante sorprendente. Quería decir también que fue un fin de semana de mucho fútbol, me gustó mucho, quería ver mucho el partido del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, me sorprendió mucho el Real Madrid, está jugando muy bien, sí. había, una, había una duda... De qué pasaría en el, con el Real Madrid si, si Benzema se lesionara? Y hasta ahora no, parece que no lo extrañan entre Rodrigo, ya seco que está jugando muy bien Rodrigo, está jugando muy bien Vinicius. Parece que el Real Madrid en este momento, junto con el Manchester City, son los mejores equipos de Europa. Y, y me gusta mucho verlo, me gusta mucho saber lo que va el Real Madrid. Y, y bueno, solo
0: quería dejar ese
3: apunte ahí. Una sola palabra para la convocatoria de Néstor Lorenzo, estratégica
0: estratégica muy bien pues eh, yo creería que los tiros van por ese lado bati yo no creo que este señor haya hecho esa convocatoria porque si sí, algún Algún objetivo tiene en su agenda, por supuesto, para que generara todo este tipo de opiniones que hemos tenido tanto de la hinchada como de la prensa. Pero bueno, precisamente empecemos hablando de eso. Saludo rápidamente a la gente que nos acompaña en este momento. Está Don Adolfo Esteves, que si me permite le hago la cuña, por supuesto, para las personas que les interesa y disfrutan de la literatura. Por favor se van para Spotify y buscan Literatura Universal con Adolfo Esteves uno de los podcasts que en este momento está dentro del top 50 de los más escuchados en todo lo que tiene que ver con literatura así que si ustedes disfrutan de una buena lectura de un buen cuento de una buena historia vayan y sigan en spotify a don adolfo con su cuenta literatura universal muy interesante también nos acompaña diego esteban medina parte del staff de radio melo ángela Muegues, ángela gracias por siempre acompañarnos gonzalo acte uno de los regulares de acá de la casa que dice, esa convocatoria es como del 2010, María Muñoz, Doña María, muchas gracias por acompañarnos, Doña Carmenza Aguas, Luis Felipe Salazar, uno de los también que siempre nos acompaña, buenas noches, gracias Luis Felipe por estar ahí, Sergio Salazar, que dice, hola buenas noches, de una vez les digo, a mí no me molesta ni me interesa si James juega en Europa, América, Asia o África, con que lo que nunca estaré de acuerdo es que lo llamen a la selección, basta dice Sergio Salazar, bastante contundente Mario Ramírez nos acompaña un abrazo papá, gracias por estar ahí Luis Muñoz, está el parcero Raúl que dice, ya hablaron del cajón nuevo de James, epa Ahí empezó con los taches de arriba, Raúl, siempre eh, muy directo con sus opiniones. También está por ahí Yolanda Henao. Yolanda, muchas gracias por acompañarnos. Diego Fernando Garcés, hincha furibundo de la América del América de Cali. Dice, adivino, vamos a hablar de James, cierto, aciertan mi negro porque hace parte de esta convocatoria y no podemos quedarnos eh, ajenos a lo que genera este jugador y más porque acaba de pasar a un nuevo equipo. Juan Carlos desde Perú. Eh, nos dice que fue Mano. Mano, aquí estamos. Y a mi amada esposa Cindy Paola Espinal, que también nos acompaña. Mi amor, gracias por estar ahí. Muy bien, muchachos, entremos en materia. Nicolás, empiezo con vos. Eh, vos hablabas de reencuentro, de decir que esta convocatoria es un tema. Para mí, reencuentro me suena a amigos, a confianza, a lazos que ya se han generado anteriormente. Desarrollando un poco esa idea, Nicolás, ¿cuál es para vos esa esa intención que tiene Néstor Lorenzo con esa convocatoria de nombres? prácticamente todos conocidos, de ahí podríamos sacar el mismo 11 que terminó jugando las eliminatorias prácticamente y en la que quedamos eliminados del Mundial Qatar 2022, lo podríamos sacar nuevamente de esta lista, pero mi hermano, te escuchamos Nico, ¿cuál es tu percepción?
1: Bueno, pues sí, realmente es una, una primera convocatoria donde eh, un técnico que ya conoce la mayoría de estos jugadores y que tuvo un paso exitoso por la Selección Colombia, pues quiere llamarlo, a ver qué de su proceso anterior, de los que ya conocen, de los que ya se ganó su confianza, los puede mantener para un nuevo proceso. Es, un, es, un, es una doble fecha aquí, una, un partido doble de, de amistoso que la verdad no se juega mucho. Ahí va a poderse dar cuenta quién sí va a poder seguir en la selección, quién no, a quién de, definitivamente tiene que descartar, quién le va a ayudar en el vestuario adentro, quién es el que va a mover los hilos dentro de la, de la selección. Y me parece que eso es lo que él hizo, un reencuentro de volver a la memoria futbolística de Colombia, a la memoria de cuando éramos ganadores en la época de 2014 e incluso 2018 que llegamos al otro mundial y tratar de, de, de recordar todo eso con el equipo, que se vuelva a generar esa, esa mística de la selección que en ese momento éramos prácticamente eh, insuperables. Nico, yo, te, yo necesito
0: cortarte, de... necesito cortarte aquí Nico hacer una intervención y preguntarte eso. Nicolás, ojo que yo con esto no estoy diciendo que esté a favor o en contra, pero te lo quiero preguntar a vos ¿qué más necesitamos verle por ejemplo a jugadores como Cuadrado James, Falcao eh, David Ospina, eh, Davinson Sánchez, Mateus Uribe eh, Wilmar Barrios, ¿qué más necesitas ver vos? y te lo coloco, si vos estuvieras en los zapatos de Néstor Lorenzo, ¿qué más necesitas ver vos si acabas de Pasaste cuatro años, con, ocho años con ellos en el proceso de Néstor Beckerman, Luego te alejaste y los viste por TV en un proceso con Reinaldo Rueda y con Queiroz en lo que fracasaron. ¿Qué más necesitas necesitar ver de esos nombres, como vos lo decís, en dos amistosos que quizás no generan mayor cosa? ¿Qué necesitas ver ahí?
1: No, yo no creo que necesite ver algo futbolístico, no creo. Es lo que te digo más bien por el otro lado, que es algo como más anímico, más de unión, de reencuentro, de que... De que el equipo sienta que otra vez es el equipo ganador que eran antes, que se recuerden esos momentos buenos, porque futbolísticamente pues son los mismos jugadores, ya todo el mundo los conoce, de hecho pues hay muchos, eh, pues digamos yo estoy de acuerdo obviamente con la convocatoria de James, ahorita lo discutiremos, pero pues con muchos de los otros jugadores no, son jugadores que han venido a la selección muchas veces y que no han sido, eh, que no han tenido buenas, buenas actuaciones. Eh, Davinson, eh, estás hablando de Cuadrado, estás hablando de Mateo Zuribe, bueno, un montón de jugadores que no deberían, pues que para mí no deberían estar en la selección. Pero, pues es el técnico. Yo, 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 o sea, El técnico quiere traer a sus jugadores, no para verlo jugar, porque ya sabe cómo juega, simplemente para que esté en el conjunto y ver con qué cuenta y con qué no. ¿sí?
0: Si ¿no? es para recordar buenos momentos, Bati, ya te doy la palabra. Entonces, que saquen un álbum de fotos, se sienten alrededor de la hoguera <risa> y recuerden grandes momentos de cuando íbamos a los mundiales, porque en este momento no sé qué hay para recordar, Bati, mi hermano, tu intervención.
3: Sí, no, yo voy un poquito en la línea de Nicolás. Yo creo que además, a ver, tenemos esta doble fecha FIFA. Yo creo que no es para ver a esos jugadores, pero solo tenemos esta doble fecha FIFA, se ve en el mundial y las eliminatorias hasta donde yo lo tengo entendido empiezan en marzo. Después del mundial a marzo creo que no hay otra fecha FIFA, ya empiezan, entonces lo, como yo lo veo que él hizo es esta, esta columna vertebral del proceso del 2014 y 2018, estos jugadores conocen mi idea, la idea de Peckerman, que es la misma idea mía siendo Néstor Lorenzo, es más fácil yo implantar esa idea con ellos y sumar nuevos jugadores, muchos jugadores jóvenes que lo vamos a, a conversar también, es más fácil para hacer esto en corto plazo y después ir sacando, yo creo que lo, lo, lo que sí no, lo que la convocatoria, la primera convocatoria, esta no va a ser la única convocatoria por supuesto, yo lo que sí espero es que muchos de estos jugadores no vayan a ser titulares, Falcao va a tener 40 años para el Mundial del 2026, Cuadrado va a tener 38 años.
0: Espérate bien, que Andrés, Andrés esperate, está como no, un es perro que, amarrado no, esperando no, es que salir a morder.
2: Dale Andrés. Es que yo, yo siento que estamos hablando como si fuéramos al Mundial de Rusia o a Brasil 2014. Muchachos, ¿ustedes creen de verdad que Néstor Lorenzo se tomó el trabajo con todo lo que eso implicaba de llamar a James, a Falcao, a Cuadrado, a Oribe para ponerlos a banquear? Esos manes van a ser los titulares. Nos guste o no nos guste. Esos manes van a ser los titulares. Ahora bien, Camilo lo dijo muy claro. En esta doble fecha no se juega absolutamente nada. Nada, nada. Estamos eliminados del Mundial. Vamos a ver contra Guatemala, un equipo perverso, y contra México, que sí está clasificado al Mundial y que debería que tener más fútbol.
1: ¿A más Guatemala bueno? es no,
2: Ah, bueno. Bueno, o sea, está bien. Guatemala es un, un equipo top, entonces para no Nicolás. Es tipo top, Muchachos, es un equipo perverso. esta es un equipo
0: perverso, Nicolás. Bueno, listo. Estamos jugando contra, después de Brasil, Guatemala. Me no llega la formación, me llega la formación no, no, de Guatemala. Nada. Voy rápidamente. Lateral derecho, Guatemala, Gonzalo Acte. <risa> que va? Central, Diego Fernando Garcés acompañado de Diego Esteban Medina. Imagínense los dos centrales ahí. Esa es la de Guatemala. El lateral izquierdo está por ahí. Está... <risa> Eh, Luis Felipe Salazar, lateral izquierdo de Guatemala. Muy bien, dale. Entonces.
2: Así es. Y entonces, en vez de intentar aprobar gente nueva, porque yo no estoy, o sea, lo que yo quiero decir muchachos, y mi palabra fue fracaso, porque es que yo difiero totalmente lo que dice Nicolás, para, para para reencontrarnos, hagamos un asado, creo que lo colocó Gonzalo Acte. Hagan un asadito, se toman unas bolitas y ponen los videos del 2014 o del 2018. Pero yo para la selección... Tienen que reunirse los que mejor están jugando, los que tienen qué? mejor si nivel. Contra
1: un equipo pésimo, bueno, vamos, vamos, vamos a meterles Porque justamente
2: meterle este eso. es el momento de probar. Va, ¿Cómo vamos, me vas va, a llamar jugadores que no están jugando bien? ¿Cuándo la selección Colombia y las convocatorias se volvieron el momento del reencuentro o el momento de pasarla rico? A no, aquí se llamaba. Andrés. No, señor. Pero por no eso, ¿y, si cómo a a ver del 2010 ¿y cómo estamos? ¿Y cómo estamos? Y clasificamos al mundial. ¿Clasificamos?
1: Es que se
0: la que vuelta. Que dame los chancen, Dame chance, Andrés. Dame chance. Vamos de a uno para escucharnos. Vamos de a uno para que la gente nos escuche. En este momento tenemos varias personas conectadas, más de 25 <risa> personas conectadas. No sé cuántas les aparecen a ustedes. Les pido, por favor, no olviden dejarnos <risa> su hermoso like para que eh, el algoritmo de YouTube haga su magia y este programa le llegue a más personas y así podamos seguir haciendo crecer a esta comunidad de Radio Melo Fútbol entre amigos. Nicolás, mi hermano, vení. Yo te digo una cosa. Cómo, Yo te voy a hacer una pregunta directa, ¿Cómo le digo yo a jugadores como Chicho Arango, Harold Preciado, Daniel Ruiz, eh, otro par de aquí de pronto que estén haciendo las cosas medianamente bien y vengan con ritmo papurro, no te voy a convocar porque voy a convocar a James que hace seis meses no juega más de 20 minutos y no te voy a llamar a vos, decime una cosa Entiendo lo que vos decís de volver a armar grupo, de hacer como dicen, sí vamos a fortalecernos nuevamente, pero mi negro, ¿cómo yo le pongo cara a otros jugadores que están diciendo, me estoy, Cucho Hernández, me estoy haciendo matar, estoy siendo figura en el club que sea y estoy llamando a un man que no juega hace seis meses un partido completo? Dame un argumento, Nicolás, para defender esa postura.
1: No, pero es que, que ha ganado Cucho Hernández que ha ganado James, ¿Qué? James ¿Qué? siempre que ha venido a la selección no James siempre que ha venido a la selección colombiana. no rendido. no no no
2: no no Nico no no, no te voy a interrumpir pero no es, barri, no es cierto no es cierto no es cierto en los últimos partidos de la selección colombia fueron un desastre jugando James Rodríguez el y fue un desastre. No desastre, tiene defensa, Nicolás. No tiene no, no defensa, tiene James. Defensa. No, 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 no tiene, tiene defensa lo de Cuadrado. No, no, no tiene defensa. defensa lo de Uribe. Porque fracasaron y no vamos a ir a cargar. Ese no, es el argumento. Y
0: es que James jugó los partidos de la eliminatoria donde. donde Perdóname,
2: ¿cuántos no jugó? No jugó? No.
0: Déjalo hablar, déjalo hablar Después, te, bueno, a, Nico, ya. Nico, para devolverte la palabra, perdón. Por acá la gente está hablando, dicen eh, Diego Fernando, dice Sierra, Portilla, el Chicho Arango, Santiago Moreno. Por acá dice. Eh, ¿Quién se me fue por acá? Francisco Rivera, quienes mandamos un saludo, dice El puede, Cuchu. Por acá sea. también está nuestro parcero Camilo Tavares, desde Medellín. Tocayo, un saludo, parcero. Gracias por estar ahí. Eh, Nico, volvemos con vos. Es que James es James, brother. O sea, es
1: que es, ningún jugador de la selección tiene los pilates que tiene James en este momento. El único que se le acerca medianamente falcao y también ¿En este momento? Sí, en este momento. Decime pero en este momento acabó de en llegar
2: este... a un Decime. equipo después de seis meses sin ah, jugar, Nico. ¿Qué eso argumento es, que es, que es
1: ese? Por eso. Voy. Vamos, cambio de frente, cambio de frente, cambio de frente. Es que a mí me parece que es, es a ver, una cosa es, eh, estoy dando un argumento diciendo ¿Sí? que James tiene flo flojo. ¿Flojo? flojo de está, está flojo.
0: Ese argumento en ese momento está flojo, Nico. No,
1: que flojo va a estar, weón. ¿Cómo va a convocar a Cucho por encima de James? ¿Por qué está
0: para jugando? Nuevo, porque tiene mejor que no, presente.
1: Selección. Y qué
0: para, ¿Qué para selección? lo acaba
2: de decir Nico, un proceso se nuevo, se amigo, nuevo, amigo, James. Amigo, y lo agradecemos. Gracias, James, te amamos, ah, sí, pero a ya Carlos, Carlos Antonio Vélez y Iván Mejía,
1: así les duela a Óscar Beltrán, así les duela, va a seguir jugando y va a seguir siendo figura de la selección colombiana. Perfecto, perfecto. Perfecto. Voy a pedir un poco de calma.
0: Voy a pedir un poco de calma, voy a pedir un poco de calma. Bati, por favor, agrégame un poco de calma, de luz, de tranquilidad. Háblame un poquito de esto. Bati, me preocupa un poco eh, que Néstor Lorenzo esté empezando desde una actitud tan o una, una intención tan segura De irme a la segura, es decir De no alborotar el avispero, de llamar como bien lo dice Nicolás A sus muchachos, a los que estuvieron con él En el proceso de Peckerman Y de pronto no agitar las aguas En un periodo tan corto como el que vamos a empezar Eliminatoria del próximo año y decir Voy a seguir con los que estaban Bati, tu, tu lectura frente a esto Y vos decías ahora algo muy bien Que no te imaginas a ciertos jugadores Peleando un puesto por el mundial O incluso participando en el mundial Si llegáramos a clasificar ¿Cómo manejas este tema de la renovación? ¿Crees que este es un primer paso acertado para Néstor Lorenzo? Yo
3: creo que él podría haber sido mucho más acertado evitando convocar a James para evitar todo este bombo que salió, porque eh, yo, le di, yo lo dije aquí antes, yo ahora no convocaría a James, pero no lo descartaría para las eliminatorias. James tiene 31 años, yo creo que está dando un paso muy importante regresando a Europa y volviendo a retomar su juego, y yo creo que... Yo creo que en el pensamiento de Néstor Lorenzo, de si yo recupero a James a un 70% de lo que llegó a hacer, hay que tener la selección, no hay otro jugador como James. Pensando en las calidades de James, en, 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 sus, en sus cualidades como, como jugador de fútbol, no tenemos otro jugador como él. Todavía no lo tenemos, pero tiene que llegar a un nivel mínimo. Ahora, para evitar toda esta tormenta, yo creo que lo hubiera guardado, hubiera hablado con él, necesito que te pongas bien, necesito que vuelvas a retomar a titular y cuando estés te llamo porque va a ser clave para, la, para las eliminatorias. Ahora, ¿por qué esta, esta cosa no explota con la convocatoria de Falcao, por ejemplo? Falcao, Falcao va a tener 40 años para el Mundial, muchachos. Falcao no va a ser piedra angular de este proceso. No lo va a hacer. ¿Por qué lo llama? Por la misma razón la que llama Cuadrado y por la misma razón que llama Uribe, me parece a mí. Yo creo que él poco a poco va a ir soltando a esos jugadores y va a traer otros jugadores. Para mí sí me parece locura. No, o sea, no, no irnos a los extremos. Un extremo es llamar lo mismo de siempre sin ninguno jugadores. No, en esta nómina no, hay jugadores nuevos y lo vamos a hablar jugadores que ninguno de nosotros pensábamos que le iba a llamar pero también hay jugadores con experiencia ahora si hubiera ido hubiera pateado la mesa hubiera dicho fuera con todos los jugadores de los últimos procesos y empecemos desde cero también me hubiera parecido una locura sí. este pelado John Hall, este pelado durán ya será sprilla estupiñán no tiene ni un partido con la selección colombia cal. partido oficial o sea, tampoco vamos a la locura de estar, vamos a, a deshacer todo lo que hicimos y empecemos desde cero. Yo creo Uy. que los dos extremos son, son peligrosos, me parece.
0: Permíteme, permíteme, necesito ya te doy la palabra a vos. Permíteme por acá con un mensaje que nos coloca Juan Carlos desde Perú, que dice, Sáquenme de esta duda. En Perú se rumora que habrá un último amistoso con la selección Colombia en alguna provincia del sur de Perú. ¿Qué saben ustedes? Yo lo que les voy a decir, yo la que escuché fue esta. Se supone que los últimos dos partidos de fecha FIFA son estos dos que vamos a jugar. O sea, son las fechas FIFA que hay para este año. Pero lo que yo escuché en, en algún medio radial de Corrillo de Mao, no sé, una vaina de esas que yo escucho de Taquito. Programas con serios. No, alguna vaina de esas. Programas de verdad, programas serios. Que no ¿Qué, no decían, que no de ¿Qué decían? que decían eh, que aparentemente lo que tiene pactada la Selección Colombia, y como lo dice por acá Juan Carlos, es que van a haber unos partidos más con jugadores del rentado nacional es decir, como con los populares microciclos me imagino que ahí en respuesta a Diego uh -huh. Fernando van a convocar a algunos de la América que lo están haciendo bien, me imagino que algunos de Nacional los de Millonarios que han sido pedidos para, la, para participar en la selección, creería por ejemplo, del Am Cali se, r fuertemente se rumora que el reemplazo de Falcao puede ser Angelo Rodríguez que viene marcando, epa Ángelo en la jugada, Ahora. que puede ser? Andresito, mi hermano, vení, pero para continuar con el tema acá de la convocatoria de Néstor Lorenzo. Yo le preguntaba a Nicolás, vení, ¿vos con qué cara le salís a los demás? Estoy siendo titular en mi equipo, estoy metiendo don goles, don o estoy jugando bien. ¿con qué cara le un don nadie? No. Pero, pero, chico, tampoco. Un don nadie, tampoco. O sea, son. Pero, Andrés, ¿cómo no, lo hablas Miren, Yo creo yo que el tema de, del fracaso,
2: y no solamente lo decía por el tema de James Rodríguez, que para mí fue, como, igual que el bati el, el, la piedra angular de la discusión, porque no viene jugando, porque acaba de llegar a su nuevo equipo y porque no se ha consolidado, por encima de jugadores que a nivel internacional lo vienen haciendo muchísimo mejor hoy. Hoy, que es lo importante, hoy. En una selección es hoy. No hace cuatro o ocho años, es hoy. No, Pero a sumale a hoy eso, día, hoy empecé, sumale a eso que también le sumó estos fracasos de la llamada de Cuadrado de la llamada de Uribe de la llamada de Falcao no porque no estén jugando es más, en Juventus es titular Cuadrado Uribe, Uribe es titular y capitán, o sea hay muchos jugadores del ciclo que fracasó eh, para ir a Qatar que son titulares hoy por hoy y que bueno, se ganaron su convocatoria jugando el fútbol, pero también hay no, un fracaso no, 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 también desde el desde, la, desde el fútbol desde el rentado colombiano y desde el recambio yo creo que lo que hizo Néstor Lorenzo va a ir por la línea del bati voy a traer una columna que conozco, que tiene experiencia y que sabe cómo es esta vuelta, pero muchachos si vemos quién está de recambio, y eso lo discutimos en un programa anterior, no hay mucho. Ahora, vuelvo y lo repito. A mí no, lo muy largo, muy largo, molesto, no, muy largo,
0: muy largo, pana, muy largo, y está diciendo lo no, que dijo el Bati. Es, y no, no es, no. es que
2: no hay no. con quién cambiarlos, y listo, no es James, entonces ¿quién más? Hay no, muy nombres largo, muy largos que, que no, no tienen. No, el... sirve, no, sirve, no, sirve, no,
0: no, no sirve, no sirve. Ahí está, no, muy largo para muy largo. No sirve.
1: Te quiero decir, o sea, vos preferís darle la oportunidad a Mateo Zuribe y a Cuadrado, por ejemplo, que porque vienen jugando en sus clubes europeos y son titulares, entonces se ganaron la convocatoria. Siempre que llevan aquí decenas de partidos, seguir jugando mal y, y son los principales culpables de que estemos eliminados del mundial. Y entonces van a poner las por encima. Déjame simplemente porque no juega, siendo que es un crack y cada que viene la selección
0: la rompe. Perdóname Nicolás, necesito... No, porque no estoy perdóname, con ese perdóname, 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 perdóname. Necesito hacer la cuña sí, sí, sí. aquí en nuestro programa, leyendo un comentario de Alexander Lozano, que por ejemplo, pues yo no lo había visto acá en el programa. Eh, dice Alexander, dice, un jugador sin continuidad difícilmente va a tener un buen rendimiento llámese como se llame obviamente le está diciendo eso a Nicolás pero aquí aprovecho Alexander si esta es la primera vez que nos acompañas en el programa bienvenido a Radio Melo Fútbol 20 amigos les recuerdo que nuestro programa está todos los lunes a las 8 de la noche para que hablemos de lo mejor de la actualidad futbolística, hablamos de todas las ligas hablamos de la liga española de la Premier, de la italiana de la liga de Grecia ahora por supuesto va a entrar en nuestro brochure de ligas que vamos a empezar a analizar y por supuesto la Champions League que esa es como nuestra joya de la corona en la que analizamos jornada a jornada y sobre todo la participación de los colombianos así que Alexander, si esta es tu primera vez te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un like y nos acompañes durante el programa. Bati, te escuchamos
3: eh, Te iba a decir, este para re responderle a el mensaje a Francisco dice, tiene más ritmo Quintero y ha sido más ex exitoso que James y digan por qué no lo convocan Ojo que hubo reportes después de la convocatoria que, que sacó el profe Lorenzo, de que él quería convocar a Campaz, a Jerry Mina, a Juanfer Quintero y a Dubán Zapata, pero no los convocó porque están lesionados. Y quería también, o tenía en la lista, a John Arias y a Valoyes, el que juega en talleres, pero por problema de pasaporte no los convocó. ¿Listo? todo el okay. de Obisa, perdón, entonces por eso él eh, estiró esos nombres que también él estaba pensando, ojo, Jerimina, Quintero, Duval Zapata, vaya, bien.
1: a mí a mí Quintero me parece un gran jugador, a mí o sea, también. Un muy sí, buen jugador sí, sí, sí no me parece que sea más exitoso que James o sea, definitivamente de, de, no es que no me parezca estoy
0: completamente seguro que no es así James Nico, es por común. acá, perdóname, Nico, por acá hay un mensaje que nos dice que por favor le subas 5 pesitos de volumen a tu micrófono que creo que no te estás no, no es necesario, lo, sufic lo es suficientemente necesario. fuerte dale Nico, continúa, perdón por interrumpir <risa> Entonces, dale.
1: Dale. Eh, no, pues no, nos decía eso eh, que no me cabe la menor duda de que James es un jugador más exitoso que Quintero, a pesar de que los dos son unos cracks eh, y, y con el comentario de la persona que estaba arriba que, es, eh, que, que leíste eh, Alexander Lozano ¿Sí? dice que un jugador sin continuidad difícilmente va a tener un buen rendimiento llámese como se llame, yo no estoy de acuerdo hay jugadores que son especiales James es un caso especial, cada vez que viene a la selección es capaz de jugar, porque tiene mucho talento tiene muchísimo talento eh, el fútbol es uno solo El, fútbol, no es, el fútbol, la, gente, la gente le mete demasiada mística al fútbol, el fútbol el que sabe jugar, sabe jugar y punto. Los que tienen que esforzarse son los que son poco talentosos. Eso sí necesitan ritmo, necesitan que el técnico les dé continuidad. James llega aquí, se pone la camiseta y juega bien. James, <risa> es, ¿sí? es,
0: James tiene <risa> que tres. A Aprovecho.
3: Crédito. Eso es la tengo
0: cosa. tengo que ¿Cuándo? ponerlo aquí, 29, 29 minutos de programa, eh, para que ahora si les parece vayamos leyendo una a una de las posiciones de sí. esta convocatoria dale, dale, dale. y vayamos analizando lo que podría ser. Pero aquí voy con una última pregunta. Tengo que hacerlo muchachos, sé que hay gente que de pronto se molesta porque es un tema central de nuestro programa, pero ni modo muchachos, genera odios y pasiones, odios y amores en todo momento. Nicolás, necesito tu opinión. Eh, de lo que es la llegada de James Rodríguez a la Liga Griega, a su nuevo equipo. ¿Qué significa esto para vos? ¿Qué podría ser esto para James? ¿Es su última oportunidad? Una liga que quizás no teníamos nosotros dentro de las posibilidades a las que podría moverse después de estar casi que liquidado para quedarse en la Liga de Qatar un año más. ¿Qué, qué, qué pensás vos Nicolás, que podría surgir de esta oportunidad o de esta nueva incursión de James en una liga europea?
1: Eh, bueno, pues la verdad que sí teníamos en el mapa... Dijimos Europa y hablamos de ligas menores, no las cinco grandes, hablamos también de, de otras ligas, por ejemplo la liga turca en algún momento, de pronto la liga griega no la teníamos, así como decía en el radar, pero sí era una de las ligas digamos eh, que podría llegar a ser una salida para James porque el mercado cerraba después que las ligas principales, entonces bueno lo lograron meter allí, para James es un salto grandísimo, entre la liga de Qatar tiene un nivel muy bajo, eh, seguramente va a subir su nivel ahí si le dan continuidad, ojalá que el nuevo técnico que llegue ahora eh, sea un técnico que le permita a él desarrollar su fútbol normal, eh, pero él va a necesitar la vitrina de la selección sí o sí él la va a necesitar para poder dar un salto dentro de un año a, a un equipo más poderoso de Europa si es que va a poder dar su último digamos su último envión, si no ya le va a tocar definitivamente venirse para acá para América porque yo no le veo ninguna otra opción de, 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 de digamos, simplemente jugando en el, en el Olympiacos eh, por más de que lo haga bien allí, no creo pues que de ahí lo vaya a coger un equipo de primer nivel de España, Italia o, 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 o de la Premier, por ejemplo, no creo. Entonces sí, yo creo que es su último, su última oportunidad, pero tiene que ser acompañada de un, de un buen eh, manejo con la selección Colombia también.
0: Muy bien, muchachos, por acá nos dice Manuel Sajona, dice, pregunta, ¿cuánto dinero genera para la Federación Colombiana de Fútbol James y Falcao en Estados Unidos o Europa? Mm -hmm. Por este punto, se les llamó. Nico, veo que estás asintiendo eh, para vos me entonces. Esto también tiene que ver. Andrés, voy con vos entonces. ¿Consideras que eso también tiene que ver con un tema de claro. marketing? De que en claro. algún momento exista, no sé, tras bambalinas algún acuerdo que le digan a esos patrocinadores de esos juegos amistosos. No sé cómo funcionará. Y le digan, papito, vení para acá con tu partido podrido contra Guatemala, pero me traes a James falcado ¿Qué pensás vos, Andrés?
2: Claro, claro. O sea, no creo que sea... Eh... Lo que haya pensado, lo haya impuesto a Néstor Lorenzo, creo que de entrada al man, pues, llamó a los que quería llamar, pero obviamente cuánta de la publicidad y de los eh, comerciales o todo lo que quieras de la selección colombiana están James y Falcao, yo diría que en un 99%, entonces son figuras y son referentes, es que eso no se los quita a nadie. Pero eso es para llenar estadios. Vamos a ver qué tanto se llena un estadio en un partido de estos, qué tanto la gente va a ir a ver a Colombia eliminada del Mundial de Qatar con James y Falcao, y más en este momento que están tan resistidos, sobre todo figuras como ellos dos y el resto, Uribe, un... Cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver
0: si van que... si si 10.000. Si dame, 10 dame de chico si Dame de chico si a...
1: Una cosita corta: si van 10.000, ¿por qué va Falcao y James? Créeme que si no van ellos, van cinco mil o tres mil. O sea, no, ese, esa gente ya la mucha De acuerdo,
3: acá a los colombianos acá, vos le traes a la B, eso llenan el estadio. Acá sí, a los sí, mexicanos sí. Le, le traes tres pelagatos con la camioneta mexicana, esos estadios acá se llenan. ¿pues crees que en México hace los partidos amistosos acá en Estados Unidos y no en México? Porque acá hay, acá hay mucho eso cualquier, puede llamar sí, a la sí. B y se llena. A Colombia, vos le puedes traer sin James, tráete solo a, a Falcao o a cualquier eso ni por, acá se llena, la gente va y los va a ver, vas a ver contra Guatemala, incluso sin, sin James ni Falcao, eso, la gente viene porque la selección Colombia, acá eso representa es la representación nuestra, y uno va y se pone la camiseta, la bandera, y eso es como una oportunidad de, de relucir los colores del país, así sea contra Guatemala, vas a ver, eso se va a llenar, este no solo porque venga James o Falcao, aparte James, ya vemos que es también muy rechazado, no solamente en Colombia, sino acá claro. también. Así es, que eso es que, también llama, pero si no viene James, créeme que, que la gente viene a hablar la selección. Muy bien,
0: no. muy bien muchachos. Va, eh, mientras le pido a Nicolás que por favor vaya preparando la imagen que vamos a tener en pantalla de la lista de convocados que tuvo Néstor Lorenzo en esta ocasión, aprovecho para leer un par de comentarios en donde dice, por ejemplo dice Francisco Rivera tiene más ritmo Quintero y ha sido más exitoso que James y digan por qué no lo convocan. André Felipe Quintero estaba pidiendo eh, volumen para Nicolás, Cristian Oviedo dice James cada que viene a la selección la rompe, 19 de septiembre de 2022, está haciendo la cita de, de lo que menciona Nicolás me imagino, lo está citando, no sé si para cobrársela después, pero ahí lo está colocando eh, Cristian Oviedo, Diego Fernando 10 años esperando cobrar. No, 10 años, y espera un momentico
2: momento, porque ahí hay una buena pregunta, ¿qué pasa y no termina siendo más perjudicial para un James Rodríguez o para toda esta gente resistida por la hinchada donde jueguen mal y no te estoy hablando del resultado porque a la final eso ni vale verga que juegue mal esta selección cómo le va a caer eso encima la hinchada aún más a un James Rodríguez que necesitaba coger nivel o vos crees que guatemala, eso no lo va a afectar no.
1: pero vos crees que contra guatemala que vos mismo lo estás diciendo que es el peor equipo del mundo que ha en toda la historia. Que juegue mal Colombia. Ame, ¿A esto se llamaron? Ame, Ame, Ame sí. A va a jugar sí. 30, 40 minutos. Que juegue un tiempo. Lo van a carpar el segundo tiempo. Es más que suficiente. Ya viene para bueno, ya, el
0: equipo. Ya, ustedes dos. Ya me tienen no, mamá Ustedes nada. dos. Ya me tienen mamado. Ustedes dos. Voy con el bati. Nuevamente termino de leer por acá. Alejandro varón que también nos acompaña eh, constantemente. Dice: ¿Igual contra quién van a jugar? Islas Caimán, Cuba, Lituania. Eh, da lo mismo, lo importante es que llame a los que están en buen nivel para Copa América y eliminatorias. Bueno, Alejandro. Tiene, un, tiene un argumento ahí, Alejandro. Eh, Alexander Lozano dice: No te metas mentiras. En un fútbol físico como el de hoy, ningún jugador sin continuidad rinde. Ya desde lo físico entra al debe. En el fútbol de hoy no es solo técnica, tiene también Ni un jugador del
1: común. toca agregarle ahí un poquito: del común. James
0: es crack. Ver. Yo, yo aquí voy. Bati, por aquí mientras... Por acá Gonzalo Dacti dice, uy, esa lista de convocados tiene el logo de la competencia. Eh, lo que vamos a colocar precisamente es para ver si nos ven en Win de pronto y nos invitan a alguno de sus programas. Carlos Aguas dice, ah, por acá Cristian ya confirmó que la cita que hace de Nicolás Esteves 2022 es para cobrar. Así que agarrate Nicolás del de sentadero. Carlos Aguas dice, lo dejame si Falcao es válido por el técnico si queremos arrancar con un nuevo ciclo hay que tener algunos de experiencia para que le muestren a los nuevos y les den una guía, aquí yo aprovecho ese comentario de Carlos para decir lo siguiente, Pati ahora ha colocado un punto bien interesante y es ¿por qué Falcao no genera este tipo de polémica? y se los voy a decir muy así muy sencillo, es un tema de simpatía muchachos, Falcao es un ser amado por, yo no creo que haya un solo ser humano en este país con nacionalidad colombiana que odie a ese señor es imposible odiarlo, es imposible odiar a Falcao, es un tipo sí. que genera simpatía, respeto, pero es un tema que se ha ganado por su profesionalismo por su ética, por todo lo que ha demostrado en sus clubes y en la selección se ha ganado eso de que la gente incluso estando no diga te quiero ahí no sé, muchachos, ustedes recordarán lo que fue, por ejemplo, un Farid Mondragón eh, en la última convocatoria de Peckerman, que uno sabía que quizás no iba a jugar, pero de pronto ese sí es el que Nicolás dice, es el que me va a generar grupo, va a ser el papá del equipo, el venga, muchachos, para acá, yo los voy acomodando y les voy diciendo. Yo creería este... que de Falcao sí esperaría ese rol,
3: no sé, como tanto si es, de, James. Como, lo que es de como, como lo que este va ahorita para el Deportivo Caribe. Epa,
0: espérate que por acá, espérate que por acá <risa> me acaba... Le genera grupo. Por acá me acaban de tirar un, un dulce, un cariño, una caricia al alma. Me acaba de llegar por acá, dice el parcero Raúl. Dice, dicen que Mayer no llega al día sin carro. ¿Qué saben de eso? Eh, Raúl, mi hermano, yo llevo esperando esa noticia desde ayer, después de que Nacional. Yo dije en algún momento, vamos a perder 7-0, mamá. Dios mío. Otra vez soy yo, ¿por qué 2-0 al minuto 10? No puede ser cierto, pero para otro momento dejamos eso. Estoy esperando.
3: esperando desde hace poco, hace como dos semanas dijiste que Jaime de la Pabra era nuevo técnico del CAI. Sí. No, pero yo es no que lo que estaba lo... saliendo en la red, ¿yo no, no, qué lo hago si colocan eso?
0: Está sacando. ¿Yo qué hago si colocan eso? No tirar eso, humo, no tirar humo, por ejemplo. Perfecto. Nico, vamos con la lista eh, de convocados, recordando de no la gente... A los casi 30, 30 que están conectados, no olviden dejar su like y un comentario que nos ayuda muchísimo para que eh, llegue a más personas este programa. Muy bien. Con el patrocinio de conexión, los convocados de la Selección <risas> Colombia para los amistosos son arqueros David Ospina de El Al Nazar, Camilo Vargas del Atlas de México y Álvaro Montero de Millonarios. Aquí yo creo que normal, ¿no? Pues han sido los, los sí. porteros que vienen de proceso. Aquí rápidamente, Andrés, yo creo que el, el nombre que de pronto le generaría uno es David Ospina o ya es hora de David Ospina, gracias y te mandamos una ancheta o hay que mantenerlo no, ahí
2: no, 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 para mí el, el arquero hoy por hoy debería ser Camilo por eh, justamente eso el acompañamiento que le puede hacer David Ospina a Camilo y a este pelado Montero para que ellos comiencen a ganar la
1: titularidad pero a, dudo? yo estoy de acuerdo con vos yo estoy de acuerdo ¿No? con vos en esa, en ese además por el presente Camilo, Camilo. Claro. sí, por el presente Camilo, listo está en un equipo más competitivo en este momento en la Liga Mexicana, viene de dos títulos pero tampoco es que sea un niño, o sea, tiene simplemente un no, año no, no, menos no. que David Espina. pero es también
3: estamos que... hablando que los ar...
1: la posición de arquero es muy diferente. Sí, 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 de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con que no. Camilo Vargas debería ser el, oh, el si, nuevo si seguimos, arquero. También, sí. pero
3: yo también Camilo Vargas, pero tampoco si es Espina, tampoco es que sea una locura. Sí, no, no, ah, no, no. No, no, no tengo no, ningún tema, yo creo
0: que no, la posición de arquero resiste un poquito más el tema del paso del tiempo, ¿no? O sea, que podemos ver que David Espina, ojalá mantenga un ritmo. David Espina sí. era uno de los que convocaban y nunca no, en sus equipos. Eh, por ejemplo, en la época del Arsenal nunca jugaba, venía acá y respondía sí. y nos salvaban todas las eliminatorias. Así que, en pues démosle afuera, el beneficio eso es relativo. el beneficio. Sea. Sí, dale, Nico, dale.
1: No, favor. no, que eso es relativo. Todavía a los 22 años empezó a bajar el nivel rápido.
0: <risa> <risa> Todavía es calentado. Saludos para en... eso parecido. Todavía es muy bien. muchachos no, okay, Dame okay, la lista de okay, defensores. Ya como
3: James se fue de Qatar. Eh, Nicolás se va a quedar viendo la Liga Árabe para decirnos cómo ven final
0: muy bien, sí, sí. muchachos, convocados para la posición de defensa tenemos a Daniel Muñoz del Genk de Bélgica Estefan Medina del Monterrey de México Carlos Cuesta, compañero de Daniel en el Genk de Bélgica Davinson Sánchez en el Tottenham Hotspur que creo que tuvo acción en los últimos días, Nicolás por ahí te leí algo que dijiste de él, como que la embarró Sí, para variar,
1: cometió un penal, un penal. Bien, Gloria a Dios, muy bien y jugó, pésimo, jugó, pésimo. Y jugó
0: pésimo, listo vamos bien André Ginaz de Millonarios, eh, John Lucumí del Bolonia, ese pasó del Gen de Bélgica esta es su primera temporada en el fútbol italiano, Johan Mojica que pasó del Elche de España al Villarreal, un buen movimiento para Johan Mojica y finalmente Frank Faura ya asentado en el Boca Juniors de Argentina muchachos, alguna sorpresa, ¿Qué opinión les tenía Bati, vos por favor que has tenido menos participación por estos dos energúmenos el día de de Hoy, eh, qué lectura le das a esta lista de defensas? ¿Quién no, creo te puede decir que también
3: es de todos hoy? Déjalo, vale, no me parece, me parece justa. A ver, Davinson, yo creo que es un jugador, todavía es joven, o sea, él está joven, todavía juega en un equipo eh, top de la liga inglesa. La verdad, eh, no lo probablemente cuando el puti Romero sea esté bien de salud, no va a ser el titular indiscutible para Conte, pero está viendo minutos, pero es lo que dice Nicolás, y lo hemos visto con la Selección Colombia tiene muchos errores, se desconcentra en ciertas partes del pa de los partidos y nos puede, nos puede costar goles yo creo que es el momento para darle la oportunidad a unos centrales nuevos como a Lucumí y a Carlos Cuesta que se conocen en Bélgica eh, Cuesta lo hizo muy bien en eliminatorias pasadas con Reinaldo, eh, y yo creo que Lucumí con esa experiencia en Italia puede estar ganando eh, buenos minutos con la Selección Colombia, me parece que ese sería un buen comienzo ir rotando a Davinson de vez en cuando, tenerlo ahí que tiene mucha experiencia. Ojo con lo que yo dije antes, Jerry Mina puede ser convocado de nuevo. Eh, nuestro
0: negrito no pasa pero nada. Pero para jugar en el Cali. pero para, <risa> Se está recuperando en este momento con los médicos del Deportivo Cali. Yo creo que se va a quedar acá a pelear titularidad con Mera, con Caldera o con Burdizo. Muy bien. Los Jerry laterales, mucha suerte. Los laterales Ojo. No hay
3: mucho más, ¿no? Yo creo que ahí, ahí están
0: los que son. Me Muy bien. Nico, cortica y al pie. Ya te doy, a Andrés, a vos la palabra. El tema de Davinson. Cortico aquí para conversarlo. Mi pana, ¿vos crees que para Davinson lo mejor que él le podría pasar es que lo transfieran a un equipo de pronto de menor renombre, de, man, de menor exposición y que se sienta un poco más seguro? ¿O te parece que mantenerse ahí en el Tottenham y seguirla peleando para que en algún momento de pronto su nivel pues retome o deslumbre a Antonio Conte? ¿Qué pensás vos que sería un escenario más ideal, más más propicio para Davidson?
1: Yo lo hago muy, muy complicado para él, ¿verdad? porque él tendría que pasar a un equipo, para mí, a un equipo mejor que el Tottenham o por lo menos con otro, con otro nivel de juego. O sea un equipo, digamos, eh, que vaya a pelear por una liga, como lo peleó en Holanda, como lo por ejemplo una liga de Bélgica o una liga turca, una vaina donde el equipo de él sea muy dominante, Portugal. no sea tan atacado, donde pueda jugar un poco más adelantado y aprovechar un poco su velocidad. Él cuando en este, por ejemplo, el Tottenham que juega tan retrasado, equipo defensivo como Conte, le cuesta mucho trabajo, se desconcentra, eh, está muy propenso a cometer errores, muy difícil salir jugando desde atrás. Me parece que no, o sea, él pasar un equipo más chiquito va a ser peor para él, peor para él. Entonces yo siento que la carrera de, 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 de Davinson está atravesando por una crisis grandísima, es un jugador muy costoso, no creo que el Tottenham lo vaya a, a salir de él fácilmente y le veo muy pocas probabilidades de que suba su nivel en el corto plazo.
2: Muy bien, antes quería decir algo. Yo creo que, digamos que aquí vemos, es una convocatoria eh, previsible, pero me preocupa la zona defensiva que no fue, digamos, que en las eliminatorias pasaba que recibirá tantos goles. Pero aquí nos jugamos algo muy importante en esta nueva era de Néstor Lorenzo y es cuál va a ser la pareja de centrales. Los centrales creo que siempre deben ser los mismos. Y lo otro, muchachos, lo que siempre os pasó después del Mundial de Brasil, no tenemos laterales de peso. O sea, después de Zúñiga y Armero no volvió a pasar nada. Y sí, pues están los muchachos, este van de que juegan el Villarreal, muy bien, oh, Fabra, oh, que a veces lo hace bien... Pero, pero, no, ¿Pero no, de no, peso? no tenemos. <risa> bastante. De bastante. De peso, de peso corporal. Pero, pero muchachos, de verdad, no, que me, de pronto, eh, Muñoz, de pronto Estefan,
0: que, que lo hicieron un poquito mejor, pero, pero la verdad, Bien. me Bien. preocupa el tema defensivo. Muy, muy largo, muy, Bien, largo que que eso, que que muy largo Andrés, muy largo Andrés, poneme los mediocampistas porque la gente me empieza a ir, la gente me empieza a ir, ¿me entiendes Necesitamos Esos acciones. Son los muy bien, estos son los volantes de primera línea. Tenemos a Wilmar Barrios del Zenit Re de Rusia, Jefferson Lerma del bournemouth de la Premier League, Steven, Steven Alzate del de Standard de Lieja. acaba de transferirlo, ¿no? Creo que pasó de la, sí. de la mm -hmm. Championship, que el es la segunda división. No,
3: no, no, el
1: Brighton. No, no el Brighton. el Brighton.
0: Brighton es Premier. es Premier todavía, muy bien. Y pasa al Standard de Lieja eh, de la Liga Belga, Jairo Moreno del León y Mateo Zuribe de Jairo Puerto Uy, yo, te, yo te digo una cosa, mis negros Bati. Eh, nuevamente hoy con vos Bati eh, poneme nuevamente en pantalla Bati, ese, esas volantes de primera línea no es que diga uno Jue pucha, estamos sobradísimos ahí de, de posición, quizás un Sierra del América, Bati, vos cómo lo ves ahí?
3: A ver, Sierra es un jugador muy este, muy actual, los jugadores que van y vienen, tienen goles, ¿no? que tiene mucha llegada mucho mucho golpe desde afuera no sé si la da para selección colombia yo creo que él definitivamente como vos lo mencionaste al principio va a ser parte de esos microciclos de pronto de ganar un puesto por ahí pero sí vos lo decís es un problema que hemos venido teniendo desde la eliminatoria pasada ese, ese volante de marca que nos saque el juego no que nos saque la pelota que nos ayude a repartir a dar ese primer pase a mí me faltó creo que cantillo cantillo yo, pana me me faltó cantillo ahí yo creo que que lo venía haciendo bien con Corintia, hay veces titular, no es titular indiscutible, pero a veces juega, a veces no. Yo creo que es un buen jugador para ir acercando, al final Reinaldo lo acercó, y yo creo que tuvo algunas presentaciones decentes con la Selección Colombia. Eh, de nuevo la discusión con Barrios, Barrios es un, un gladiador, Bar, Barrios te pelea todo, es genial, pero el problema es después de eso, que ahorita los volantes de marca son no solamente cortadores y leñadores y metedores, también tienen que saber con la pelota, y ese 5 al menos, eh, mirando a Lerma y a Barrios, no es de ese corte creo que nos falta ahí, entonces eso yo creo que tiene que ser compensado con los interiores a mí me gustaría más un Jairo por la izquierda que tiene mucho ida y vuelta y por la derecha el jugador eh, que nos gusta a todos, Juan Guillermo Cuadrado ida y vuelta, no. ida
0: y vuelta. <risa> yo te digo, yo tengo una, te una cosa y no estoy tan lejos del bate, yo sé que Cuadrado va a ser eh, titular de la Selección Colombia hasta el final de sus días, pero yo te digo una cosa para mí, que no lo soporto lo mejor que yo le he visto a Cuadrado fue precisamente con Carlos Queiroz y Una fue madre. cuando lo utilizaron de volante interno y creo que fue de lo mejorcito de esa selección Colombia, fue Cuadrado no. jugando en esa posición, no sé, es que muchachos no podemos pensar que Cuadrado es el mismo de hace ocho años, con el mismo desdoble, con la misma velocidad, con la misma gambeta, que aquí nunca le funcionaba, pero por lo menos en su equipo sí, eh, los años van pasando muchachos, eso ah, físicamente va no, se perfecto, va viendo... Sí. Nicolás,
1: dale. No, no, correcto, lo que está diciendo, pero es que Cuadrado jugó bien en la primera era de Peckerman, ¿no? Cuando entraba eh, a jugar en Barranquilla, así cuando de. Boberaba, era así cuando era de, más extremo, de, extremo ¿no? Extremo derecho completamente, pero encaraba, llegaba a línea claro. de fondo, metía un buen centro, de, pegaba bien al arco. Ahorita lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo jugando mal. Eh, lo que ustedes es. dicen eso de Queiroz sea, a mí me parece un espejismo, o sea, meterlo de volante por derecha cuando puedes tener ahí otro jugador que te dé más quite y también más, más salida o por lo menos como, como, como eh, dejar de, o sea, pero, eh, que sea mucho más dinámico. A mí me gusta, por ejemplo, Alzate. A mí me parece que es bueno Alzate. Lo que pasa es que en este momento digamos que puede que no tenga tanto ritmo, pero Alzate pero el el es un jugador un que puede llegar a desarrollar
0: buen sí, buen juego
1: ese mismo mí, cantillo que lo que lo nombraron ustedes a mí, me, a, mí me,
0: a mí me pasa a mí me pasa con Alzate que es un jugador que mencionan 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 yo no he tenido la posibilidad de verlo tanto jugar de pronto en sus equipos lo digo lo digo honestamente pero bueno si lo convocan por algo será o podemos tener en cuenta al discoteca Camargo del Deportivo Cali, ¿entendés? <risa> el discoteca Camargo, en la hogada que cuando no le ponen de apodo el discoteca es porque algo bueno hay ahí, parceros. Muy bien, poneme los delanteros, los volantes ofensivos, perdón. Vamos con eh, James David Rodríguez, flamante incorporación del Olympiacos de la Liga Griega, Juan Guillermo Cuadrado, eh, del equipo amado por todos, la Juventus, Jorge Carrascal, epa, Jorge Carrascal, ese sí está haciendo figura allá, ¿no? Le ha ido bien a ese pelado, sí, sí, ese sí me gusta por River ese pelado, yo creo que hay que empezar a dar minutos para que demuestre, sí. porque allá lo está haciendo bien y finalmente, ya serás prilla del Watford, de la Premier League también, en la cual eh, este es la segunda, esa, perdón, del Championship sí. eh, después de haber pasado por el envigado y llega directamente pero ya le han dado chico y ha estado por ahí jugando uh -huh. muchachos, ¿cómo ven? Eh, Andrés voy con vos, pues, ¿cómo ves esa eh, esa convocatoria de Me... los volantes ofensivos? Pues
2: es muy obvia y digamos que lo que sale diferente es este pelado el Carrascal, pero, pero vamos a ver si lo ponen. Ojalá lo pongan para comenzar a buscar justamente lo que hablábamos al inicio, el recambio sobre lo que vamos a, a tirar al ataque. Recordemos muchachos que esta es una selección que hace rato no hacía goles. Que tuvimos el peor récord en una eliminatoria sin hacer goles. Entonces necesitamos que esos balones que le vayan a llegar a Luis Díaz, bueno, ahorita vamos a analizar la delantera, a quien vayan a poner, comiencen a chicar. Y si no van a hacer con los volantes de primera línea, pues que estos de segunda línea sí los puedan surtir. Ojalá que sea con un James, ojalá que sea con un Cuadrado pero Carrascal
0: es el que está en ese momento, para mí, en el mejor ritmo de todos. Pues yo les digo una cosa, muchachos. A mí me está entrando como la depresión viendo esa lista. Gracias a Dios, para el próximo mundial, como que clasifican 79 equipos. Y como que la, la única manera de no ir es quedar de últimos. Porque les digo, con lo que llevamos hasta el momento, no estamos muy lejos de Venezuela, Bolivia, eh, Perú y Ecuador. Pues como para, para no, pelear ahí estamos.
1: ¿Qué? No, a mí no me parece. A mí no me parece. A mí me, me parece que tenemos buenos jugadores y algunos, varios de ellos jóvenes que todavía tienen buena proyección europea. El, el caso de la defensa me parece a mí muy promisoria para el equipo colombiano. El caso de Cuesta, claro, Lucumí. Cuesta.
2: Pero en centrales cuesta, pero Lucumí. laterales. Lucumí, 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 Muñoz Lucumí. me parece bueno.
1: Muñoz me parece bueno apenas tiene 26 años. Eh, ahí en el medio campo no es, que, no es que la primera línea vayan a jugar tres y la ofensiva tres. No, apenas van a jugar el tres entre esos seis, que, seis o siete que acabamos de mencionar. O sea que de, de, de recuperación, barrios. De pronto un Carrascal y, y ponerle un Jairo. pero pues yeah. que,
0: eh. Por aquí por aquí la gente se mueve con el comentario y dice... Luis Muñoz dice... Jairo Moreno, buen jugador, habilidoso y recursivo, zurda, prodigiosa. Diego Fernando Garcés dice... Ole y Rafael Carrascal, eh, creo que está en Paraguay, en Cerro Porteño. Fra, eh, Federico Vidal dice... Cuando Lorenzo llegó, dijo que iba a llamar a los que conocía y lo hizo. En lo personal, discrepo de su decisión. Creo que debió priorizar un grupo joven. Válido, Federico, tu aporte... Eh, Carlos Aguas dice: Carrascal es el reemplazo de James y Yasser es el reemplazo de Cuadrado. Puede ser. Eh, mm. Por acá también Uy, dice: No lo
1: hacia el viejo Yasser tan rápido.
0: Alejandro Barón <risas> dice: Hablen del clásico de España. Cholo se quedó con la garra. Le hace falta un cursito de fútbol moderno. Eh, Luis Felipe Salazar dice: Ojalá estuviéramos cerca de Ecuador. Eh, pues muchachos, vamos para delantera a ver si me ilusiono un poquito porque se, a ver, a ver, dame, dame la delantera, dame la delantera, a ver qué, qué hay por ahí interesante ya, 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 ya te la pongo. 51 minutos de programa no olviden familia, dejarnos su like y un comentario, ojalá una vez finalice el programa en la caja de comentarios para que el programa siga vivo y siga llegándole a otras personas, convocados de Selección Colombia para los amistosos delanteros tenemos a Luis Díaz, nuestra gran figura en este momento en el fútbol mundial de el Liverpool de Inglaterra, Falcao, te amamos, García, del Rayo Vallecano, te amamos, Falcao, Falcao, te amo, Falcao, te amo y siempre te amaré. Nunca te, eh, nunca te retires, nunca te retires. Y si algún día quieres volver al fútbol colombiano, el Deportivo Cali podría ser una gran institución para colgar los guayos. Epa, no, aquí sí me, aquí sí me empiezo a ilusionar un poquito. Luis Sinisterra, de un cartel un poquito menor, eh, pero que creo que está haciendo las cosas bien en el Leeds United. Rafael Santos Borré, ex Deportivo Cali, el día de hoy en el Line Track Frankfurt, Oscar Estupiñán de el Hall City, también de la Championship, segunda división del de fútbol inglés, y finalmente uno de las grandes sorpresas, desconocido por mucho, el que me diga que lo sigue, pues juepucha, no me pierde nada, es John Durant del Chicago Fire, que creo que anotó gol en la última jornada de la MLS, muchachos, bate arranco con vos, ¿Cuál es tu impresión sobre estos de acá adelante que me generan un poquito más de, de aire en la camiseta? Por acá la gente dice Luis Díaz y 10 más. Por acá dicen faltó el Cucho. Eh, ¿Qué dicen por acá? A ver. Eh, John Durán. John eh, Durán. Listo. En jugadores Ecuador, Perú, Chile y Paraguay están por debajo de Colombia. Yo no sé si Ecuador. Cuidado, 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 cuidado. cuidado. Bati, tu opinión.
3: Eh, me, a, ver, a ver, no es ninguna duda de que Luis de la selección va a girar alrededor de Luis Díaz. Luis Díaz va a jugar 4-3-3, según lo dijo el mismo Néstor Lorenzo. Así que esos tres, claramente por la izquierda, Luis Díaz, titularísimo. Por la derecha, lo más probable es que sea Luis Sinisterra. Que juega por la derecha, pero se tira hacia la diagonal del centro. Y la, la pregunta, que es la misma pregunta que hemos tenido desde el proceso anterior, es: ¿quién va a ser el 9? No tenemos el 9 Por eso me hizo, y estoy de acuerdo con Camilo. Chicho Arango, lo siento Néstor Lorenzo pero Chicho Arango por encima de John Duran, los dos juegan en la MLS hay que mirar la listica de quienes han hecho más goles hasta ahora es un pelado muy joven, yo entiendo que hay que ya empezar a traer estos pelados arroparlos, hacerlos parte del proceso irlos incorporando, pero llega a una mezcla, nos falta goles en la selección Colombia, y ahorita Chicho pero Arango la en la misma MLS malos y sí, que malos estás no. mirando en la
0: misma no. MLS que estás mirando a John Duran
3: Está el no, Chicho Voy a tirar, voy a tirar una
0: pregunta. Voy a tirar una pregunta para los tres y para la gente que nos acompaña en el chat. Es una pregunta que va en serio. ¿Es más la MLS o la Liga de Grecia? Porque nosotros ML, desde acá seguimos. MLS, desde acá seguimos mirando la MLS como si fuera el torneo de solteros y casados y de acá de, de Salomia. El, barrio, el, el torneo de Soltero y Casado seguimos mirando la MLS como si fuera una liga menor. ¿Qué es más importante o qué liga es más, más poderosa, la MLS o la liga griega? Nicolás, ¿para vos? Para mí la
1: MLS es mejor que la liga griega, sí, ha ganado mucho nivel. Es que yo pensé que iba a, a, a compararla con Colombia y yo dije, no, es una obviedad no, no, o sea, la, no, la MLS. No. Es que hay gente que prefiere que convoquen personas del rentado nacional que de la MLS también, todavía, también es increíble, también mal, también mal, es increíble.
0: La, la, Andrés, no, no, antes ML. la
3: MLS y la Liga MX, como que la FPS está aquí, la otra estaba muy equivocado, muchachos. Ojo, el último nombre de la Liga MX que Camilo lo mencionó: es, Harold Preciado. Es, es Harold Preciado. Sí,
1: Harold Preciado o sea, faltó.
3: O sea, dos,
2: esos dos es me que... parece
3: que hicieron mucha falta en esa convocatoria. Sí. Pero entonces,
2: y yo opino igual: el Chicho Arango para mí era uno que iba fijo en la convocatoria y no está. Pero entonces, ¿a quién nombraron? O sea, Listo, meteme a Chicho Arango. ¿A quién me sacas? Luis Díaz, pues va. Falcao, a John Durán, dijimos que no. A John Durán, a John Durán. Pero listo, saquemos a John Durán. Pero entonces ahí también va un poquito lo que dice Rico. Vamos a tener los pelados más jóvenes. Pero entonces, listo, sacamos a John Durán. Pero también está, ahí lo colocaron a Santiago Moreno. También colocamos al Cucho Hernández, que también me hizo falta a mí. O sea, hay gente que tiene mejores números y mejor presente que esos que llamaron. Entonces, yo, por eso yo... les digo, para mí el tema de la convocatoria de la selección tiene que ser por el presente. Los que más están Bien. en ritmo, los que ven, están
1: haciendo ven, los batis, goles. Vati, Entiendo ese punto de vista de Andrés, pero eso nunca ha sido así, Andrés. O sea, algunas elecciones les ha dado por momentos, como por eh, simplemente por respaldar una convocatoria en algún momento, haber dicho, son los que estaban mejor en este momento. Pero eso nunca históricamente ha sido así. Siempre se llaman los que usted más confía porque sure. tienen potencial. No lo llamas simplemente
0: Nico el... Nico, Iwati, Iwati, voy con vos. Si... Sí. Echamos un poquito para atrás y recordamos eh, el fallido proceso del querido Reinaldo Rueda Rivera Que no nos pudo llevar al Mundial por segunda vez siendo seleccionador de la Selección Colombia eh, Muchachos, si ustedes lo recuerdan, en los últimos partidos y en las últimas convocatorias Ya algunos jugadores estaban empezando a demostrar su inconformidad por las diferentes redes sociales Cuando no los convocaban, estaban diciendo vení, mandaban alguna imagencita Con alguna puya que decía vení, ¿por qué no me llamaste? Yo le voy a poner un poquito de realidad al tema de los jugadores porque son seres humanos exactamente igual a nosotros y yo te digo una cosa Bati, no sé vos qué pensarás yo siendo Chicho Arango, Jaro el Preciado Cucho Hernández yo veo, sin no tengo absolutamente nada en contra de ese jugador de hecho ni lo conozco yo veo en la lista que está John Durán y no estoy yo, yo me emputo, perdón la expresión familia de Radio Melo que está conectado, yo me emputo yo digo vení, no, listo, llamaste a Falcao listo, como dice Nicolás, he Falcao no tengo nada, no le amarro los guayos, he Falcao pero está Hay John Durán lugares. por encima mío Bati, ¿qué pensás vos de eso?
3: No, sí, debe ser muy frustrante. A ver, yo, nosotros no sabemos las discusiones internas que ha tenido Néstor Lorenzo con todos estos jugadores, o sea, ya sabemos que hubo varios que le hubiera gustado convocar y por X o Y razón no los trajo, no sabemos si ha hablado con Chicho Arango, con el Cucho Hernández y le ha dicho, mira, por ahora no te voy a convocar por X o Y razón, pero estás en mi proyecto, eso no lo sabemos, pero yo estoy de acuerdo con vos, o sea, si yo soy Chicho Arango, que la vengo rompiendo la última, no la última temporada temporada actual, la temporada anterior, la anterior haciendo goles, goles, el millonario hizo goles, se vino para acá, hizo goles, y no lo llamas por encima de un pelado que tiene como 18, 19 años, que lleva mucho menos goles, me parece un poquito inconsistente.
0: Dando por sentado, Andrés, que me imagino que el, el atacante por izquierda será Luis Díaz, por derecha, quiero creer que va a ser Luis Sinisterra, creería. Yo creo que, uh -huh. bah, bueno, ahorita yo mi ya, voy, ya voy con vos, Nicolás, eh, o oh, no sé si de pronto ahí nos vamos a jugar una cascarita nueva y va a ser James por ese lado, cuadrado, no sé, ya le voy a dar la palabra a Nicolás, para vos, Andrés, ¿quién serían? Tírame esas dos posiciones, tu 9 y eh, tu volante por derecha, porque creo que lo de Luis Díaz no resiste ningún tipo de análisis. Después de que esté bien físicamente, va a ser el titular eh, como atacante por izquierda en la selección. Para vos, ¿cuáles serían esas dos posiciones?
2: La que a mí me gustaría sería, o sea, los tres de arriba, Luis Díaz, Luis Sinisterra y Óscar Estupiñán. Para mí el 9 de referencia debe ser Óscar Estupiñán, un tipo que... Mejor el goleador de la segunda de Inglaterra, Championship. mejor eh, el mejor jugador del mes en Inglaterra, o sea, un man que la viene rompiendo y necesitamos goles, y ese man los está haciendo ahorita, punto.
0: Muy bien, muy bien. Nico, para vos si vas a decir algo y Bati, ya también bien, voy con pues vos. Para mí
1: el frente de el frente ataque es que el 4-3-3 te, te hace que el equipo sea muy dinámico y en la parte delantera que se mueva. Vos ves el Liverpool, juega 4-3-3, es un ejemplo okay. claro de lo que se, lo que se busca. Pues entonces necesita trabajo, pero para mí lo que yo creo que debería en algún momento jugarse adelante es James por izquierda, o sea James por derecha, perdón, James por derecha, Luis Díaz por izquierda, y adelante un falso 9 como Sinisterra para mí, a mí me parece que podría llegar a funcionar un falso 9
3: como Sinisterra estás, estás forzando Bol, o sea, a James estás forzando a meter a James no. pero
0: como sea no yo te digo Cárame. una cosa, yo con Nicolás yo creo Nico y yo voy con no, el no Bati pone también pone para, para escuchar su no, opinión hay que y en la jugada que por acá Federico Vidal nos hace un comentario bien interesante que ya voy a leer pero Nico creo que lo que dice el Bati está forzando muchísimo lo de Sinisterra no sé si te gusta más esta, yo lo de James por derecha tampoco lo veo tan descabellado pero yo te digo, en ausencia de Radamel Falcao, que viendo la lista de los nueve que hay, Falcao sigue siendo el rey, muchachos. No creo que sí. eh, hasta que pase algo diferente o que alguien que le den la chance, ahí no hay, por ejemplo, un Miguel Ángel Borja a día de hoy en River alternando, por ahí un golcito que otro. No, eh, pero ha hecho buenos goles. O sea, En los minutos que ha jugado ha hecho gol. O sea, ya digo, a Falcao lo sí. puede... Bueno, dale, dale. Déjame terminar esta, por favor. Para mí, muchachos, el nueve de la Selección Colombia y que creo que en el circuito nos podría dar un poco más de juego que creo que era lo que nos estaba faltando a lo último para abrirle espacios a Luis Díaz y en este caso Sinisterro James por derecha para mí debería ser Rafael Santos Borré para mí debería ser el 9 que deberíamos ir perfilando para jugar la eliminatoria pero Wati, también queremos escuchar eh, eh, tu, tu opinión acerca de estas dos no, posiciones sí.
3: o sea, basado en, la, en esta convocatoria, en estos 26 que convocó Lorenzo yo creo que es a Luis Díaz sin y yo voy con lo que dijo Camilo, yo me voy con Borrego, es un jugador que, que arma, que sale, que aprieta, es un poquito más dinámico, tiene, no tiene tanto gol por supuesto como Falcao, hace goles de vez en cuando, el problema es que también ha, ha perdido la titular también en, en Alemania, ¿eh? esta temporada, mm. no le ido ha ido, no ido muy bien, pero es de los, de, los, de los delanteros que convocó él, y le doy lo de que darle su oportunidad, si la viene mojando en Inglaterra, la segunda, que pues, es una esposa menor, hay que verlo. Yo, la verdad, no conozco al jugador, no lo he seguido, nunca le he visto un partido. Nos falta para ver si moja también, porque necesitamos goles. Por eso me hizo
0: falta Chicho Aranjo. Muy bien, por acá. Sí. Voy, muchachos, voy a leerles. Nico, ya te doy la palabra. Llegamos a la hora de programa muchachos, tema interesante, la gente está bastante activa, yo creo que vamos a darle un par de minuticos más pero ya vamos dándole como cierre a esta emisión de Radio Melo, voy a leer por acá muchachos para que ustedes me den su opinión algo que dice Federico Vidal, bastante interesante, dice una sub 27, o sea está tirando de los convocados una eh, formación que sería por debajo de los 27 años que... En el ejercicio de pensar 27, tampoco es que sean unos adolescentes, ¿no? O sea, les quedaría más o menos como un tramo y medio de Mundial. Pero miren esta formación que propone Federico Vidal. Dice Montero en el arco, portero de Millonarios. Estaría Daniel Muñoz por derecha, Cuesta y Lucumí. Jairo como lateral izquierdo. Bastante interesante esa formación defensiva. En el medio campo, Lerma, Alzate, Carrascal y Sinister. Ah, lo no, perdón, Lerma, Alzate y Carrascal. Esos serían los tres del medio. Me preocuparía ahí un poquito la marca. Y adelante, Sinisterra, Díaz y Borré. Eso es una. Me busca, una me busca. Es, está bien interesante esa. No, eh, no. Bati, ¿cómo ves vos esa, esa formación que nos plantea? Uh
3: -huh. Me parece que no está más de la realidad. Yo no creo que lo, el, los, la línea de atrás, yo creo que puede ser. Si le busco una, una, una propuesta ofensiva, tener ya ir como lateral izquierdo es algo que hizo Reinaldo cuando jugaba en Barranquilla. Eh, Muñoz, a mí yo creo que hay que darle la, la oportunidad a Cuesta y Lucumi, no me parece nada loco eso. Eh, y la, lo de los volantes bueno, sí, como vos decís, Lerma, al y Carrascal, el problema sería la, el, la posición de Carrascal, si ayuda a hacer línea de, de tres a marcar, yo no lo veo él mucho haciendo eso, pero a ver, sinister Díaz y Borré, o sea, me parece muy, muy justa eso. O sea, que eso quiere decir que si sí hay renovación, muchachos, no perdamos la cabeza en esta... Ah,
0: nómina, pero también hay renovación si los meten, ¿no? Porque claro, claro, pero está ahí. Está hay renovación bien bien ahí. si los meten, porque está llevarlos... Eh, como por ejemplo al pobre Valdomero Perlaza que lo convocaron 60 veces y no lo metieron a jugar ni un minuto, eh, ahí no había el ninguna renovación. Comí,
3: el mismo Lucumí Rueda lo llevó muchas veces. Y nunca, nunca lo metieron. Nunca lo Muy digo. bien
0: muchachos, no sé si soy yo o el Bati está como Angelo Rodríguez sin definición, eh, creo que le está molestando la señal o soy yo que le estaba escuchando como no, entrecortado. No, está como un poquito de pero no, pero
1: se escucha. Se, se puede escuchar yo quisiera yo, lo, lo que yo decía de Sinisterra de Falso 9 con, es como alternarse con Luis Díaz no es que se pare ahí como hacía Messi en algún momento pues porque no tiene digamos esa gran habilidad para hacerlo pero sí que alterne porque es que la posición de él con, con Luis Díaz es digamos que se pisan ahí pero para que él pueda hacerlo me parece que, que podrían alternar si Luis Díaz sí lo sabe hacer en el Liverpool y me parece que le daría una dinámica muy buena al equipo en la parte de adelante donde se engrane donde se pueda aceitar eso eso es lo que te digo, y, y Lukumi me gusta que por ejemplo que el equipo está jugando con línea de 4 atrás porque es que es muy diferente cuando un equipo va en línea de tres y el, y el central llega a jugar a línea de 4 vemos lo que le pasa a Juventus en este momento, entonces me parece que está dado para que cuesta y Lukumi jueguen en de base centrales juntos como jugaban en el Henk igual que con, con Muñoz por derecha se conocen súper bien y lo de Jairo por izquierda no me fastidia para nada, de hecho los mejores sí. partidos los únicos medianamente buenos que jugaron con Reinaldo Rueda fue con Jairo por izquierda, que se
0: combinaba bien con Luis Díaz. Sí, a, mí Jairo, a mí Jairo de volante casi no me gusta. Por acá Manuel Sajona, que creo que nos habla desde Canadá, eh, está diciendo que Carrascal, qué malo con todo respeto, no para la selección. Manuelito, eh, no no seas, no seas malo, Carrascal está demostrando en el fútbol ruso, lo llevaron y ha estado demostrando hay una regularidad ahí en sus actuaciones esperemos es a ver hay que, darle, hay que darle, hay la, que darle la
1: chance
0: yo digo que hay que darle la chance, yo creo que a ese si no hemos matado a otros que les han dado la oportunidad a ese pelado que ni que lo han metido hay que darle la chance, muy bien muchachos, hora y cinco minutos eh, Andrésito mi hermano, yo creo que ya tus últimos comentarios y tu despedida para que vayamos cerrando esta nueva emisión de Radio Melo Andrés.
2: dos cositas muchachos, pues recordarles a todos, el partido con Guatemala es este sábado eh, hora de la noche en Colombia, creo que es 6 de la tarde. Eh, bueno, no todavía no sabemos si, si se vamos se a se hacer programa. 7 de la noche sí, en Colombia, no sí, sabemos si vamos a hacer programa para sí, si a analizarlo. A hacer, es Entonces yo. vamos a hacerlo. Excelente. Entonces ahí nos vemos. Eh, todos muy pendientes. Ganemos, empatemos o perdamos. Vamos a hacer todo el análisis de este programa, de, de ese partido. A ver cómo les fue. Y de cierre, les recuerdo también que este sábado 24 a las 7. Y 15 de la noche arranca en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo. Te recuerdo rápidamente quienes conforman el equipo colombiano. Nairo Quintana, Sergio Andrés Higuita, Juan Sebastián Molano, Harold Tejada, Rodrigo Contreras y Wilson Steven Peña. Un equipo
0: Ojalá. poderoso. Vamos a ver cómo nos va en ese Mundial buen dato, buen dato, Andrés hizo estuviste en hora y seis minutos, estuviste más claro en un minuto con ciclismo, que en hora y cinco hablando <risa> de fútbol, pero la remaste bien papito, buen programa Andrés eh, próximo lunes, 8pm, te estaremos esperando estamos por definir, bueno, ustedes me dirán lo del tema del de programa después del partido de la selección Colombia, por nuestras diferentes redes sociales, estaremos haciéndole publicidad no claro, lo olvidemos como la rompe James en Instagram, estamos como Radio Melo 2020, donde nuestro community manager Nicolás está montando constantemente información de las diferentes eh, ligas del mundo, todo lo que va pasando ahí vamos alimentando para que si usted de pronto no se quiere sentar a ver el noticiero o un programa de ESPN completo ahí se va dando cuenta de lo que está pasando en la actualidad del fútbol mundial no olviden seguirnos Radio Melo 2020 en Instagram, en Twitter y pues por supuesto acá en nuestro canal de YouTube eh, Nicolás mi hermano, tus últimas apreciaciones y tu despedida por favor
1: no, un nuevo inicio, no hay que no nos desesperemos por una primera convocatoria, eh, me parece que estuvo correcta, hay que apoyar al equipo, eh, volver a coger fe, esperemos que ganemos los dos partidos, contra México no es fácil, pero pues digamos que esperemos que podamos ganar estos dos, esos dos partidos, para coger confianza y empezar con pie derecho la, 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 esta, este nuevo rumbo al, al otro mundial, y con las cosas con calma, así como lo hizo James, que cayó a cada uno, lo cogió, y le claro, que no pudo ir para Europa, lo claro Diego,
2: dio, con calma con calma fuimos a Qatar
1: a vos te cayó y a, y a, y a Oscar Beltrán, también los yo les es que al... nosotros
2: somos hinchas de jugadores, somos hinchas de la selección
1: Sí, pero dijeron que no que era un exjugador y que no podía volver a Europa y ahí no, está jugo. en Europa, los cayó muy bien,
0: Nicolás <risa> mi hermano, eh, buen programa estuviste también muy activo con tus apreciaciones, nos estamos viendo en la próxima emisión y para finalizar esta ronda de información rápida y de despedida tenemos a Oscar del Batimuñoz
3: eh, sí, no, para, para agregarle un poquito a lo que dijo Andrés, el sábado juega Colombia contra Guatemala a las 7 de la noche a las 8 juega México y Perú para nuestros seguidores peruanos, eh, un buen partido amistoso también el sábado más o menos a la misma hora del de Colombia y eh, también habrá partidos de Liga de Naciones, el viernes Italia Inglaterra y el domingo si no estoy mal, Holanda, o el mismo sábado perdón, Holanda-Bélgica así que no vamos a tener fútbol de clubes pero sí vamos a tener muchos partidos de selecciones aparte del de la Selección Colombia. Así que, para que estén pendientes, vamos a hablar de todos estos partidos también el, el próximo lunes eh, en nuestro programa de Radio Melo, por supuesto.
0: Muy bien, muchachos, no podemos despedir este programa. Gracias, Bati, mi hermano, siempre por agregar tu análisis, calma y precisión, eh, alejándote un poco de... Eh, Andrés Millán y Nicolás Esteven, que son, son tribuneros. Ellos ellos viven y les encanta salir <risa> acá, es para generar aplausos y comentarios. Es no, lo de ellos, así estén es diciendo no, cualquier cosa, viven para el aplauso. Es la parte ¿viven? del
3: chiringuito que tenemos.
0: Viven
1: para no, el aplauso. Ustedes saben que es, no, yo defiendo a James sí. cuando, no. cuando es y cuando lo embarra, lo digo también
0: viven para el aplauso, pero igual claro tienen todo están en todo su derecho, Bati, gracias por acompañarnos no podemos cerrar esta emisión sin recordar que aquí en la ciudad de Cali se está jugando la Copa Ídolas eh, de fútbol femenino, en el cual es un, un cuadrangular en el que están Deportivo Cali, eh, América de Cali femenino, está creo que Atlético Mineiro y está, ¿cuál fue el otro que se me fue? Eh, 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 se me fue el cuarto equipo que está jugando Hoy hubo clásico en el Pascual Guerrero Entre América y Cali Creo que ganó el Cali 1-0 Con gol de tiro libre De tiro libre, perdón. Eh, ahorita me lo confirma alguien por ahí familia a todas las personas que estuvieron conectados muchísimas gracias por estar ahí por escucharnos, por compartir sus opiniones ustedes saben que la dinámica de este programa es precisamente eso leerlos a ustedes, saber qué piensan debatir aquí entre todos y poder ir con el, los comentarios que ustedes van haciendo alimentando la polémica que se pueda dar, no lo olviden seguirnos tanto en este canal, dejar su like y un comentario que nos sirve muchísimo para que este proyecto llegue a más personas y de pronto si usted agarra por ahí el link y lo tira en el chat de sus tías, eh, en el que mandan las oraciones y esas cosas, de pronto alguien lo ve Cadena, y okay. dice las cadenas de oración, alguien lo ve y dice, ve, me gusta lo que hacen estos eh, jóvenes adultos, o como, ya, ¿Ya que somos, no,
2: jóvenes no sé adultos, son. por favor. No, no
0: somos a jóvenes milenials, milenials, yo veo a Nicolás, milenials. muy joven, yo veo a Nicolás todavía muy joven milenials, y, milenials. muy bien, muchachos, a todos muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Radio Melo, convocatoria de Selección Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao,
2: chao.